0: beschreibt heute einen gastronomischen Betrieb, an dem auch Alice im Wunderland Gefallen gefunden hätte.
1: Holografisch schimmernd, mit Zeichnungen drauf, Insta-Ecken, wo spiegelverkehrte Schrift eingesetzt wird.
0: Markus ist selbst kritisch aufgefallen, dass ein zu viel an Herausstreichen der eigenen Weltläufigkeit auch Reaktanz auslösen könnte. Die Geschichte wieder aus Singapur, sorry, dass ich damit wieder komme. Und Thorsten scheint die Orientierung verloren zu haben, denn er plädiert für ein marketing das möglichst wenig Nachfrage generiert. Das lebt davon, dass es nischig ist. Und die Gefahr sehe ich, dass es irgendwann nicht nischig genug ist.
1: Ich möchte mit euch das neue Zimtschnecken-Gastro-Franchise Cinemut gerne diskutieren, was in Deutschland im März 2022 gegründet wurde. Die erste Filiale hat letzten Jahres aufgemacht und dann folgten weitere in Städten wie Köln, München, Hamburg, Düsseldorf, Koblenz und viele weitere sollen folgen. Die Filialen machen schätzungsweise monatliche Umsätze zwischen 100 und 150.000, also für Franchise-Nehmer durchaus lukrativ. Und das Spezielle an den Stores ist neben dem Fokus auf Zimtschnecken auch der hohe ästhetische, man könnte sagen Social-Media-Faktor, dass alles sehr Instagrammable ist. Es fängt an bei den Zimtschnecken mit Cremes gefüllt, aufwendig dekoriert in verschiedensten Sorten, bewegen sich preislich zwischen knapp 4 und 5 Euro. Dann werden die in Kartons verkauft, die wirklich durch diese sind Also macht schon was her, wenn man sich die anschaut, holografisch schimmernd mit Zeichnungen drauf. Die Einrichtung ist auch absolut durch ästhetisch designt. Man findet kleine Insta-Ecken, wo spiegelverkehrte Schrift eingesetzt wird, damit das alles schon mal optimiert ist, um es in die digitale Welt zu tragen. Dieses Konzept hat wahnsinnig viel Anklang aufgrund dieser Faktoren gefunden, wurde auch von vielen Influencern aufgegriffen, sodass jetzt diese Neueröffnung der einzelnen Filialen mit wahnsinns Trubel verbunden sind, lange Schlangen, alle wollen Sinemut ausprobieren. Das schließt so ein bisschen an, an diese Donut-Welle der vergangenen Jahre, sicherlich aber nochmal ästhetisch zu unterscheiden, wie die jetzt auftreten. Meine Frage an euch, ist es der Blueprint für die Systemgastro in Deutschland, wenn man so auf die deutschen Franchise-Gastro-Unternehmen schaut wie Block? Backwerk, Vapiano.
0: Ich bin absolut beeindruckt von dem Konzept, wie messerscharf das entwickelt wurde oder sich entwickelt hat. Ich finde es frappierend, wie hier der neue Kernnutzen von Food in den Mittelpunkt gestellt wird, nämlich dass man es auf Instagram teilen kann. Das muss man erstmal in dieser Konsequenz tun, das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon dieses nischige Zimtschnecken. Also Donuts verstehe ich noch. Wir alle haben gelernt, es gehört zur Grundernährung in Amerika dazu. Warum nicht bei uns? Aber Zimtschnecken, die in den Mittelpunkt zu eines ganzen Ladenkonzeptes, finde ich auf dem Punkt. Dann, was mich noch fasziniert, und das begrüße ich, dass man mal wieder richtig Kalorien in den Mittelpunkt stellt. Das ist ja wirklich der Gegenentwurf gegen alle Ernährungstrends, die wir im Moment haben. Von daher ein mutiges Konzept. Die Frage ist, ist das jetzt blueprint da bin ich mir eher unsicher.
2: Ich teile nicht nur deine Skepsis in Sachen Blueprint, wenn wir über Systemgastronomie reden und uns nochmal vor Augen führen, über was wir da reden. Ich glaube, sie haben jetzt 14 Filialen, wenn ich das richtig gezählt habe. Und in diesen 14 Filialen wollen sie unheimlich Gas geben und geben sich unheimliche Mühe, unheimlich den Laden vollzukriegen mit den Schlangen etc. Das klingt alles nach diesem ganz großen Thema Scaling before Profitability, also möglichst schnell, möglichst groß werden, auch mit dem Franchise-Konzept dahinter, was den Gründer davon entledigt, sich finanzielle Gedanken zu machen, sondern um muss eine geile Idee haben und ein geiles Package und dann laufen die schon alle. Und ich würde genau den gegengesetzten Approach von dir nehmen, Thorsten. Mir wäre das zu nischig und ich bin mir nicht sicher, ob es ausreicht, wirklich eine gute Zimtrolle zu machen, um den Menschen da genügend häufig in den Laden reinzukriegen. Da glaube ich, ist doch ein bisschen die Varietät dann gefordert, die du dann aufzeigst. Für mich war mein Erweckungserlebnis, dass es in Italien Nutellerias gibt. Und eine Nutelleria lebt davon, dass du eben nicht nur einen Crepe kriegst, sondern tausend andere Sachen und die eigentlich dir zeigen, was du mit Nutella machen kannst. Und da verstehe ich dann schon eher diesen Store-Ansatz. Ich finde das eine sehr Foodie-mäßig. Ich finde das cool. Ich finde auch, der FOMO wird gut gespielt mit dem, was du beschrieben hast. Danach. Aber die Donutläden, die Schlangen sind auch sehr viel kürzer geworden in den letzten Monaten. Und ich weiß nicht, wie lange man das spielen kann, dass das wirklich so eine Euphorie auslöst. Und deswegen sehe ich es eher skeptisch und mir fast ein bisschen zu sehr auf den Gedanken gespielt. Wir wollen Blueprint sein, als es wirklich sein zu können.
1: Die Marke überzeugt mich total. Ich finde, das ist wirklich richtig schön durchdacht und mich spricht das auch total an. Und man hat bislang durchweg nur Positives gehört von den Stores. Was mich aber ein bisschen stört daran ist, dass man kauft ja nicht nur die Zimtschnecke, sondern man kauft das Erlebnis in diesem Store verbunden und ich glaube, das ist wirklich ein Hauptfaktor, dass ich sagen kann, ich war da, ich habe das Foto gemacht, ich lade es hoch und ich frage mich, wie lange hat das in Bestand als einziger Grund, warum ich diese Läden aufsuche und da können die Zimtschnecken, also die sind sicherlich gut, aber ich frage mich, ob das sozusagen den Mehrwert rechtfertigt, immer wieder in die Stores zu gehen, wenn ich gesagt habe, ich mache den Haken dran, ich habe da nun einmal in der Schlange gestanden, ich habe die Zimtschnecke gekauft, ich habe sie geteilt und dann gibt es andere Anbieter, wo man ähnlich gutes Food bekommt, was halt nicht ganz so Instagrammable ist. Was ich aber schon sehe, ist die Impulse, dass sich die Gastronomie verändert und über das reine Essen und die Gerichte und die Drinks hinausgehen, dass es eine Erlebnisorientierung bekommen muss und nicht ohne Grund gibt es diverse lange Listen, wenn man in Städte reist, was sind die besten Lokale, um sich zu inszenieren und was sind die aufregendsten Lokale. Aber es ist halt immer die Frage, ist es nur für Social Media da oder ist es auch da, weil es Kern als solches gut ist und ich dort gerne bin und das Erlebnis toll ist. Und da bin ich mir ein ganz bisschen unsicher.
0: Markus hat gesagt, es ist... Ist ihm zu nischig? Ich bin wirklich der Meinung, das lebt davon, dass es nischig ist. Und die Gefahr sehe ich, dass es irgendwann nicht nischig genug ist. Wenn wir jetzt Deutschland nehmen, sollte man darauf achten, dass es eine begrenzte Zahl gibt. Und ich finde es clever von dem Gründer und der Gründerin, dass sie ein Franchise-System wählen und nicht irgendwo Geld zusammensammeln und dann ein Filialesystem hochziehen, sondern es spricht für dieses Konzept, dass ich Unternehmerinnen und Unternehmer in mein Franchise-System hineinholen möchte, die muss man dann aber auch sauber selektieren, dass die das auch genauso verstehen wie die Gründerinnen und der Gründer und da dieses Konzept am jeweiligen Standort leben können dann bin ich überzeugt, dass dieses Konzept eine Chance hat.
1: Also ich glaube, das kann man denen schon zutrauen, dass die da passende Partner finden und die Stores, die es jetzt ja gibt, die sind komplett durchgezogen. Ja, aber, eben, aber
0: eben nicht hingehen und so, wie es jetzt zum Beispiel ein Dunkin' Donut machen würde, ja. der sagen würde, pass auf, ihr kriegt die Region und dann macht ihr da 20 Läden auf und dann seht zu, dass die laufen. Diese Art von Geschäft braucht eine Unternehmerin, Unternehmer, der mehr oder weniger täglich in diesem Laden vorbeikommt. Das scheint mir hier noch wichtig zu sein, dieses persönliche Element. Und das heißt für die Gründer und die Gründerinnen, dass die halt wirklich genau gucken müssen, wen sie selektieren. Es wäre jetzt mein Zugang als Fan des Konzepts. Und dann
1: ist trotzdem die Frage, ob es sich an einem gewissen Punkt dennoch abnutzt, wenn man halt irgendwann das ja. einmal erlebt hat, einmal gesehen hat und... Ja. Ich sehe aber trotzdem den Unterschied, den du auch beschreibst, zu den Donutläden, also gerade wenn man an Royal Donut denkt, die bei über 200 Filialen in kürzester Zeit waren und das, wo es ja darum geht, dass man einfach die Rohlinge nehmen kann, jeder kann die beschmieren oder dekorieren und… <lacht> Das war sozusagen keine Voraussetzung, was du dort mitbringen musst. Also da, da ist sicherlich ein Unterschied zu erkennen also und das sieht man jetzt auch, wie die Stores zumachen.
0: Also
2: typischerweise muss man so ein Franchise-Konzept, das hat ja immer ein Riesenproblem. Das Franchising funktioniert immer dann extrem gut, wenn quasi jeder weiß, es läuft. Dann möchte jeder ein Franchise haben. Das ist aber die hintere Phase dieses Lebenszyklus. Und jetzt momentan brauchst du, und da gebe ich Thorsten recht, brauchst du wenige, die hochmotiviert reingehen und auch ein verdammtes Risiko nehmen. Ich meine, die nehmen ja Geld in die Hand, die suchen sich einen Standort, die sind hier in der, die sind in Ober Hausen im Shoppingcenter drin, das kostet ein Heidengeld oder in Berlin Mitte, also das ist alles nicht günstig und diese Lebenszyklusdenke, die dahinter ist, ist immer eine ganz schwierige Geschichte, das abzugrenzen. Klar, Zimtschnecken sind was Leckeres, ja, ich oute mich jetzt wieder hier, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor drei Jahren fand ich die noch nicht spannend und in drei Monaten finde ich dann vielleicht Zuckerstange ganz lecker, ja. also ich würde diesen Foodtrends nicht zu so viel Zeit geben, dass sie sich entwickeln können und deswegen ist es konsequent, dass sie versuchen, im Franchising möglichst schnell vier Markt aufzubauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese nischigen Konzepte wirklich die sind, die uns dann in die Innenstädte treiben und uns dort verweilen lassen zu einem neuen Shopping-Erlebnis. Da ja, bin ich mir vor, noch nicht sicher.
1: Vor allem, wenn man sie halt einmal erlebt hat. Das so, ist dasselbe nee, mit dem mit dem Bubble Tea. Also ja. ich meine, da waren noch andere Sachen, warum ja. der Bubble Tea wieder gescheitert ist, aber das war für mich auch. Die meisten haben es halt einmal probiert und ja. Ja.
0: blobert. Ja, im Gegensatz zu Bubble Tea sind diese Zimtschnecken auch lecker für ja, ältere Menschen. sie sind lecker. Die Zielgruppe ist größer.
1: Man, man darf es nicht mit dem Bubble Tea in eine Kiste werfen, aber trotzdem lohnt der Blick auf den Bubble Tea. Also
2: mal andersrum, die liegen mitten auf dem Trend zur Patisserie, die liegen mittendrin auf dem, was momentan einen begeistert. Wenn du schon den ganzen Tag eine Pokéball Bowl isst und irgendwie versuchst, dir jede, jede Art von Kalorie zu vermeiden, dann haust du einmal, wie sagt mein Sohn immer so schön, dann machst du halt mal einen Cheat Day und dann passt so eine Cinema. Roll natürlich super dazu, zum gesamten Lebensstil, absolut. Aber ich frage mich, wie lange die Zimtrolle wirklich das entscheidende oh. Dessert ist, was den Deutschen da Vor allem,
1: wenn du sie halt für 5 Euro kaufst und ja. mit nach Hause nimmst. Ja. Und du hast ja nicht mehr in dem Store als die Insta-Ecken und das Design. Ja.
2: Ihr wisst, wie man zu Hause ein Starbucks-Erlebnis fabriziert. Du nimmst ganz wenig Kaffee, gießt ganz viel Milch drauf, setzt dich hin, machst eine Kerze an und verbrennst einen 10-Dollar-Schein.
1: Ja. <lacht> Gut. Aber muss dann noch das WLAN das gehört Super! <lacht> Und den Namen falsch draufschreiben, dann hast genau. du es zusammen. Genau.
2: Wir bleiben mit dem zweiten Thema auch in der Gastronomie, wenden uns aber einem Thema zu, was Wellen geschlagen hat bis in das Wall Street Journal. Hier wird von emotionaler Erpressung gesprochen. Wie überall in der Welt ist Servicepersonal in der Gastronomie inzwischen ein rares Gut, ein knappes Gut und viele ersetzen den bisher persönlichen Service beim Seating, bei der Bestellung, beim Servieren, beim Kassieren durch elektronische Touchpoints und in den Vereinigten Staaten führt das jetzt so weit, dass es teilweise fast mitarbeiterlose Dinings- und Lunch-Experiences gibt und hinterher wird man beim Checkout an einem Gerät trotzdem aufgefordert, 20% Tipp zu geben. Das führt inzwischen zu richtigem Unmut, weil sich natürlich einige Fragen mal, ich sehe hier keinen, zu mir kommt keiner, fragt, hat es geschmeckt, keiner kümmert sich um mich und dann soll ich rausgehen und dann soll ich noch 20% Trinkgeld geben und fühlen sich viele genötigt eben vor dem Hintergrund der Geschichte auch des Trinkgelds in den Vereinigten Staaten, dass es das ein Hauptanteil des eigentlichen Gehalts der Service-Mitarbeiter war, sich gezwungen sehen, dort dann trotzdem noch weiter zu tippen und vielleicht so als Intro zur Diskussion auch. Jetzt gibt es einen Walk-in-Fridge für Bier, wo man reingehen kann, sich sein Bier rausnimmt und quasi beim Rausgehen auf der eigenen App dann noch gesagt bekommt, will es noch 20 Trinkgeld geben, wo nichts mehr mit persönlichem Service zu tun hat. Und ich fand das ganz spannend, weil wenn wir jetzt wirklich hingehen und das weiterdenken, wäre ja eigentlich genau Trinkgeld dasjenige, was wegfallen müsste, wenn du kein Servicepersonal mehr hast. Wie seht ihr das? Ist das jetzt eine Verwachsung in dem amerikanischen Service-Mentalitätsdenken? You need to tip because it's part of the employee's money oder ist das ein neuer Revenue-Stream für die Gastronomiebesitzer, die sagen, kommen die 20 Prozent, greifen wir trotzdem ab?
1: Es ist ja aber nicht nur in der Gastronomie so, sondern auch in Supermärkten. Du hast es eben gesagt, der Bierverkauf. Also man findet es ja auf diversen Plattformen wieder und halt auch bei App-Anbietern wie beispielsweise Uber oder Food-Lieferservices, dass man auf immer mehr Plattformen so gefragt wird, ob man Trinkgeld geben will und dieser Referenzwert, den sie da geben, das ist ja schon ganz schlau gemacht, dass man halt direkt startet, nicht bei 10%, sondern bei den 20% und da diesen sozialen Druck erzeugt und natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten hat dadurch, dass Kassensysteme digital sind. Also ich verstehe diese Entwicklung, warum Unternehmen das machen, warum das Gastronomen machen, warum das Supermärkte machen in den USA und auch warum das Uber macht oder Lieferservices machen. Trotzdem sehe ich die Gefahr total groß, dass das einfach umschlägt, wie du es jetzt auch beschrieben hast, in den USA und nicht ich denke, dann ist auch nochmal zu trennen, USA versus Deutschland und dann aber auch Schweiz. Der Anteil an Schweizern, die ja Trinkgeld geben und dann noch digital, ist ja so gering. Die meisten lassen dann ja das Trinkgeld liegen in den bar. Bis das hier ankommt, wird es lange gehen.
0: Das Interessante ist ja, in Amerika haben sie ja sozusagen das Trinkgeld geben erfunden, wie wir es heute ja. kennen. Das war Eckpfeiler der amerikanischen Servicekultur. Aufgrund dieser ganzen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren haben beobachten können, ist es immer mehr aufgeweicht worden. Dass man bei Uber Trinkgeld geben kann, ist zwei oder drei Jahre alt. Es gab Zeiten, da war das bei Uber nicht mit einkalkuliert und dann wurde da auch kein Trinkgeld gegeben. Warum erzähle ich das so? Es gab für die amerikanischen Konsumenten und Konsumenten in der Vergangenheit immer mehr Erlebnisse, wo sie sich auch die Frage gestellt haben, warum muss ich jetzt hier Trinkgeld geben, das sehe ich nicht ein. Das ist im Grunde die Starbucksisierung des Services. Wo du ja eben auch gelernt hast, du gehst als Gast zum Tresen, gibst deine Bestellung ab, trägst dein Getränk nach draußen oder an den Tisch, aber wurdest auch immer gefragt, Trinkgeld zu geben. Für wen? Eben nicht für die einzelne Person, wie es in der Vergangenheit immer war, sondern immer fürs Team. Und darauf spekulieren die natürlich. Die Gastroanbieter sagen, das kommt dann den Mitarbeitern, die wir noch haben, zugute. Also es sind
2: quasi die, die nicht mehr im Servicekontakt sind, aber trotzdem noch kochen. Die kriegen dann dieses Trinkgeld. Da kann man auch sagen, da wird die Gehaltserhöhung für den Koch quasi finanziert über das Trinkgeld, was eigentlich hier ja an jemand anders gerichtet war. Ich finde es schon interessant, dass man versucht, eigentlich einen Habitus zu halten, um eine Zahlungsbereitschaft abzugreifen und damit auch so einen sozialen Druck aufzubauen. Du hast immer getippt, das machst du jetzt mal schön weiter. weil Da gibt es ja, immer noch Menschen,
0: ist, die daran leben ist, wollen. Genau, die Amerikaner haben in der Vergangenheit argumentiert, Trinkgeld Geben ist klar Ausdruck deiner Zufriedenheit. Vor allem aber ist es ein Instrument, um service zu kontrollieren. Ja, weil du dem einzelnen Menschen Trinkgeld gibst in einer bestimmten Höhe, wird der freundlich zu dir sein, wird er seinen Job machen, wird er sich um dich kümmern. Das ist eigentlich der uramerikanische Deal. Und der wurde natürlich durch diese Starbuckisierung aufgeweicht und im Grunde passierte da etwas, was vollkommen unamerikanisch ist. Die Individualisierung wurde rausgenommen und es wurde kollektivistischer. Das hat vielen Amerikanern schon gar nicht geschmeckt, dass man jetzt da irgendwie in einer Gruppe Trinkgeld geben sollte. Und ich sehe die Entwicklung auch in Amerika nicht, dass die in der Richtung weitergeht, sondern die Amerikaner Amerikaner werden sich in ihrem Trinkgeldverhalten uns anpassen. Ja. Es wird immer mehr gefordert, dass eine Service-Charge von vornherein drauf ist. Das sieht man auch immer mehr, weil offensichtlich viele Amerikaner das Spiel einfach nicht mehr mitmachen und dann gehst du halt hin und sagst, klar, pack die 25 Prozent von vornherein drauf, die weiß ich aus und dann ist das Thema geklärt, da wird kein Trinkgeld mehr gegeben. Umso mehr ist es für mich eine
2: Geschichte, gerade wenn man aus dem europäischen Raum kommt, du hast es angesprochen, Hannah, dann kann man über die Trinkgeldkultur in Europa auch noch mal diskutieren und dann landest du ja bei einer ganz anderen Brille. Da fragt man sich dann teilweise,
0: warum soll ich überhaupt? In dem Trinkgeldthema hängt noch mehr drin. Das ist das kulturelle Element, dass wir diese Ich-Gesellschaften haben, Extrem in die USA, aber auch bei uns. Wir neigen natürlich in Deutschland und der Schweiz schon noch dazu Trinkgeld zu geben und auf Seiten der Servicemitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird das auch erwartet. Zumindest vor einigen Jahrzehnten, als ich noch im Service gejobbt habe, da war das klare Erwartung von mir, dass ich Trinkgeld für meinen Servicejob bekommen habe.
1: Aber du knüpfst es halt hier auch immer an den menschlichen Kontakt. Also der ist Voraussetzung und das Misstrauen ist, glaube ich, hier viel größer, dass du denkst, wenn du jetzt digital zahlst, kommt es nicht an bei der jeweiligen Servicekraft. Deswegen Des ist ja hier die Tendenz zur Barzahlung, Barzahlung beim Trinkgeld. Ja. Also, und deswegen oder. ist für mich eigentlich quasi ausgeschlossen, also das, was du auch bei Starbucks beschreibst, das findet man ja hier kaum, oder ich habe es noch nie erlebt, dass ich hier nach Trinkgeld gefragt werde und mir das Tablet sozusagen rübergeschoben wurde. Na, das ist schon eine amerikanische Entwicklung.
0: Das gibt es auch in der Schweiz. Also wenn du zum Beispiel in irgendein Café gehst, wo du selbst am Counter da bestellst, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, kein Trinkgeld, 5%, 10%, 15%, 20%. Die Amerikaner würden bei 10% ja. anfangen und dann bis 35% hochgehen. Aber das gibt bei uns Aber
1: auch. Der, der soziale Druck ist niemals so groß, wie du den ja, ich glaub, dort die,
0: hast. die Hauptentwicklung, die dahinter liegt, ist auf der einen Seite jetzt uramerikanisch individualistische Gesellschaft und es schlagen halt immer mehr in unseren Kulturen diese kollektivistischen Elemente durch. In Japan da wird kein Trinkgeld gegeben. Du beleidigst die Leute, ja, damit wenn du Trinkgeld gibst. wenn du
2: hingehst und also die Geschichte wieder aus Singapur, sorry, dass ich damit wieder komme. da gibt es eine Grundregel, du würdest den Einzelnen zu sehr bevorteilen, der würde zu sehr aus der Masse rausstreichen. Deswegen sagt man, es gibt eine Service Charge, die ist überall drauf, aber du gibst kein individuelles Trinkgeld, weil das im Wettbewerb der Gastronomiekräfte untereinander zu einem Wettbewerb führt, der einfach der asiatischen Mentalität nicht entspricht. Ich glaube, dieses Element der sozialen Kontrolle, kümmere dich um den Kunden, der wird dir dann sagen, ob du es gut gemacht hast, da ist schon was dran. Jetzt bin ich immer nicht geneigt, mich hinzusetzen und zu sagen, naja, das Serviceerlebnis in Europa... Kommt Kommt an das ran, was Amerikaner dir teilweise bieten, wenn du dich an den Tisch setzt, sondern da bist du ja doch dann der, wie du besetzt am Platz, ich habe eigentlich Pause, warum muss ich dir jetzt helfen, dass du was bestellen kannst? Das geht ja gegeneinander quasi an. Ich wäre ja froh, wenn mich nicht einer pampig bedienen würde, sondern Automat und mir einfach mein Zeug gibt.
1: Und dann wird es dem eher...
2: Nee, dann bin ich zufrieden, aber dann kriege ja. ich auch krieg in beiden Fällen kein Trinkgeld, ja? also,
1: also es braucht schon die ja, Wir ja.
0: Hier als Europäer haben um da grundsätzlich ein Problem, Trinkgeld zu geben. Ja. Das geht uns einfach grundsätzlich gegen den Strich. Ja. Da kann man nichts dran ändern. Nein. Außer man hat mal selbst im Service gearbeitet. Dann bist ja. du auch freigebiger, was Trinkgeld angeht, weil ich du die Leistung auch viel besser mal. einschätzen kannst. Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema heute einführen zu dürfen. Boris Dulcani hatte ein tolles Jahr. Er hat Preise ohne Ende bekommen für seinen Job, den er in den letzten Jahren gemacht hat. Mitte 22 hat er den Titel bekommen, Brand Manager of the Year. Ende 2022 den Titel CMO of the Year und im Frühjahr 23 wurde seine Marke, die er betreut, nämlich Bosch, mit dem Titel Best of the Best Brands ausgezeichnet, zusammen mit Nivea und Lego. Warum ist es so? Die Marketing-Community weiß es. Es gibt seit ungefähr vier Jahren eine Kampagne mit dem Titel Like a Bosch. Ich vermute, einer der Gründe, warum Boris Dolkhani so mit Preisen überhäuft wurde, war, dass es sich im Kern um B2B-Werbung handelt. Also, dass wir hier einen Werbefilm haben oder inzwischen ja eine ganze Kampagne, die doch für eine Marke Werbung macht, die ihr Geschäft mehr oder weniger im B2B-Bereich macht. Gestartet ist man damals mit einem wunderschönen Werbefilm zu iot Internet of Things, wo gezeigt würde, wo überall Bosch drin sitzt und wie das perfekte Heim funktioniert, wenn man halt mit Bosch-Produkten ausgerüstet ist. Dann kamen Themen dran wie Sustainability. Und im deutschsprachigen Raum haben wir alle zur Kenntnis genommen, dass die Fantastischen Vier für Bosch aktiv waren im letzten Jahr und sich damit beschäftigt haben, wie sie ihre Bude smart bekommen. In dem Kontext möchte ich euch die Frage stellen, ist es jetzt angezeigt, dass wenn man im b 2 b marketing unterwegs ist, dass man jetzt sich vielleicht auch mal hinsetzt und sagt, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir auch mal einen richtig guten Werbefilm drehen oder kommt man auch in Zukunft ohne Werbefilme aus im B2B-Marketing? Ich
2: finde diesen Bosch-Zugang, den du formuliert hast, finde ich super spannend, weil es ja wirklich bis zur Lichtmaschine im Auto geht. Also auch wirklich damit auch Kreise zieht, wo man als Kunde nicht unbedingt dran denkt. Mir kommt dann immer in den Sinn, dass wir vorher auch schon Ingredient-Branding hatten. Wir hatten es neulich mit Intel schon. Aber dieses ganze Thema, dass wir uns mit der Kommunikation im B2B-Bereich stärker auseinandersetzen müssen, glaube ich, ist eine ganz wichtige. Und ich würde gerne noch einen dazu tun und das ist die Diskussion, die man vielfach hört. B2B wäre zu rational und wäre zu sehr auf funktionale Vorteile bedacht. Und ich glaube, was da gerade passiert, ist eine ganz logische Entwicklung, die ich nur begrüßen kann, dass man sich stärker damit auseinandersetzt, was wirklich die relevanten Vorteile für wen an einem Produkt sind. Und wir wissen alle, B2B bedeutet Buying Center, bedeutet bestimmte Menschen, die über bestimmte Bereiche der Entscheidung eines Unternehmens mitgestalten. Und wenn ich jetzt nur an unsere guten Freunde von den Hethis denke und die sich sagen, das Produkterlebnis ist das Größte, dann sind die vielleicht noch nicht auf dem Weg zum Werbespot, aber die Idee, dass derjenige, der mich nutzt, das auch gut finden muss, heißt ja nicht unbedingt, dass ich einen rein funktionalen Vorteil rüberbringe oder zumindest versuche, den Leistungsvorteil so zu kommunizieren, dass er eingängiger ist, als zu sagen, die Total Cost of Ownership bei diesem Truck betragen nur noch 10% dessen, was du vorher bezahlt hast. Du solltest rational entscheiden. Also insofern glaube ich, ist es ein Feld, was super spannend ist und was sich auch entwickelt. Und ich kann das nur begrüßen, wenn dabei kreative Ansätze rauskommen, wie jetzt zum Beispiel bei Like a Bosch, dann finde ich das großartig
1: die Emotionalität ist da natürlich ein Faktor und ich finde es auch gut, dass man mehr darüber nachdenkt, wer ist denn überhaupt die Person, die man da ansprechen will und die kann genauso emotional sein wie im B2C-Marketing, das sehe ich genau gleich. Was ich natürlich schön finde, ist an dieser Bosch-Kampagne, dass es B2C und B2B verknüpft und ich glaube, da gibt es noch andere Beispiele, wenn man jetzt beispielsweise an Spotify denkt, die kriegen es auch wunderbar hin, ihre jährlichen Kampagnen, die sie für die Endkunden, die Hörer gestalten, auch für ihre Werbekunden zu übersetzen und dann auch noch für die jeweiligen Musiker auf der Plattform, also dass das dann einfach in einer Tonalität mit einer Geschichte und mit Emotionalität durchgespielt wird über die verschiedenen Gruppen hinweg und eine Kampagne auch was für eine andere Zielgruppe tun kann. Und da sehe ich den großen Vorteil im Hinblick auch auf die Bosch-Kampagne, dass sich das einfach wunderbar verknüpfen lässt, zusätzlich noch mit Employer Branding, wo sie dann nochmal eine extra Kampagne für die Mitarbeiter entwickelt haben, also dass man einfach in einer Linie bleibt bei den Kampagnen. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob das jetzt sozusagen für jedes B2B-Unternehmen die Lösung ist. Da ist natürlich die Frage, dahinter, wer sind denn überhaupt die Menschen, die das Produkt da nutzen und ich glaube, da gibt es auch Marken, die sich weniger gut über diese ganz großen Markenkampagnen erzählen lassen, aber wo sich vielleicht andere Tools finden, die man andenken kann und das geht dann wieder mehr in Richtung Targeting. Wirklich gezielte Werbung, die auch produktbezogen und emotional sein kann. Also mir selber fallen diverse Beispiele ein, die ich eingespielt bekomme, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, die ganz klar meinen Arbeitsbereich ansprechen.
2: Und nochmal auf Like Bosch zurückzukommen, da ist ja ein sehr kreativer kreativer Kern dahinter. Da ist ja eine wirkliche Value Proposition dahinter. Nur Bosch kann dir das bieten, like a Bosch. Das hat eine unheimliche Kraft und wenn du die gut durchdeklinieren kannst, dann spielen wir das klassische Marketingspiel und das heißt, du hast eine Value Proposition, du hast eine Marketing-Differenziert, also nutzt du die Medien, die dazu auch passen. Und wenn das halt im bestimmten Feld dann nicht passt, dann kannst du auch meinetwegen eine Dauerwurfsendung heute noch machen, wenn es bei der Zielgruppe ankommt. Und das ist mir wichtig. Ich möchte absolut agnostisch ran, aber ich möchte auch nicht immer B2B hören, ja, das ist Werbung, machen wir nicht, weil es ist ja nichts. Sondern genau das Gegenteil musst du machen. Du musst dich heute daran gewöhnen, dass du so viele Zugänge zum Kunden hast, die du Gott sei Dank wählen kannst, dass du dir bewusst bist, dass du damit einen echten Unterschied machen kannst.
0: Für mich ist es absolute Pflicht und ich würde da niemanden rausnehmen im B2B-Bereich, um das ganz klar zu formulieren. Warum haben die es früher nicht gemacht? Vollkommen zu Recht. Streuverluste. Ohne Ende. Heute, aufgrund der sozialen Medien, YouTube und so weiter und so fort, kannst du es begrenzen. Dann kommst du dazu, dass du sagst, was ist ein mächtiges Instrument, um emotionale Markenwerte zu transportieren. Dann ist es einfach der Film. Und diese Unternehmen, über die wir da reden, die B2B-Companies, die machen alle gerne Filme. Aber eben so Alibi-Filme, sogenannte Image-Filme, ja, die kannst du ja. dir nicht angucken. Einer sieht aus wie der andere. Immer eine Drohne über einem Fabrikgebäude. <lacht> genau viel zu viel Infos und so weiter. Was wir hier bei Bosch haben, das ist halt echte Werbung und ja. das transportiert tatsächlich in origineller Form Botschaften. Das ist einzigartig und so weiter. Und das meine ich, ist schlichtweg die Pflicht heute. Und du hast einen wichtigen Punkt genannt. Ich kann gar nicht so B2B sein, dass ich quasi nur an Nichtmenschen verkaufe, ja, sondern ich habe immer Menschen die erstmal in meinem Unternehmen arbeiten. Das war dein Stichwort Employer Branding. Und wenn ich Bosch sehe, ist es eine Kampagne, die ist hochattraktiv für die Mitarbeitenden von Bosch, die jetzt schon bei Bosch sind, also Zehntausende von Menschen, die sich bestätigt fühlen, dass sie im richtigen Team spielen. Und dann natürlich ist eine Riesenbotschaft in die ganze Welt hinein, was für ein cooles Unternehmen Bosch ist. Wir sind in IoT vorne dabei, wir kümmern uns um Sustainability und offensichtlich sind wir ein cooler Haufen, wo Nerds, cool sind und die brauchen ja Nerds ohne Ende. Also von daher ist das heute Pflicht im B2B-Marketing, coole Werbefilme zu drehen.
1: Das glaube ich auch. Ich weiß noch nicht, ob jeder Werbefilm unbedingt viral gehen muss. Darum geht es mir.
0: Ja, das Problem ist eher, dass die meisten nicht viral gehen werden, dass die weil meisten die einfach zu schlecht sind.
1: Ganz genau, aber es ist auch einfach die Frage, was ist jetzt das erste Ziel dahinter?
0: Ja, Viral in der Szene muss es gehen.
1: In der Szene, ja, aber muss es immer der Super Bowl spot sein. Na, ich überall. meine, da haben wir auch B2B-Werbung, wenn wir jetzt an Salesforce denken. Ich glaube, in der Community muss es schon fliegen und Emotionen auslösen, aber auf wirklich globaler Ebene, ich glaube nicht, dass jede B2B-Market die Reichweite braucht. Ja, aber Community, ja.
0: Was man sicher sagen kann, ist als B2B-Unternehmen kannst du hoch erfolgreich arbeiten, auch ohne irgendwelche Werbespots. Aber ich würde behaupten, es ist eine Riesenchance. Heutzutage kannst du halt noch erfolgreicher arbeiten, wenn du diese Chance nutzt. Das war's für heute. Lange Schlangen von Kunden und Kundinnen bilden sich in deutschen Innenstädten vor den Läden der Franchise-Kette Dort wird neben Zimtschnecken vor allem Instagrammability angeboten. Ist ein solches Konzept ein Blueprint für die Gastroszene? Im Mutterland des Tipping, den USA, soll jetzt auch Trinkgeld für vollautomatisierte Services ohne jeden zwischenmenschlichen Kontakt gegeben werden. Macht das Sinn? Und wenn ja, für wen? Bosch hat mit seiner like bosch werbekampagne neue Maßstäbe gesetzt. Gehören Werbefilme heutzutage zum Pflichtprogramm der Marketingkommunikation von Unternehmen, die schwerpunktmäßig im B2B-Business unterwegs sind. Insbesondere auch aus dem Blickwinkel des Employer-Branding. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!